0: Bienvenido. Te comunicaste con el programa de radio Distintos Caminos. Si necesitas información de discapacidad, marca 1. Si necesitas información sobre derecho, género o turismo, marca 2. Si estás buscando más información sobre cultura, deporte o tecnología, marca 3. Si estás necesitando música, compañía y buena onda, quédate en línea, que ya estamos comenzando.
1: Hoy va a ser un día grande, por Salí.
0: Hola, 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 muy buenas tardes.
2: Aquí estamos otra vez
0: para compartir con vos una nueva emisión de Distintos Caminos. Aquí nos damos la mano y estamos todo el equipo completo en esta tarde de este martes hermoso, casi primavera el diría. grande, la
1: luna de
0: Y así, alegría positiva en este grupo. ¿Cómo estás, Noela? Bienvenida. Vamos a empezar a presentar el equipo que está completo, o casi completo.
3: Hola, Mari. Hola al equipo, a la audiencia. ¿Cómo están? Feliz de volver. Go, eh, con, <ríe> con un sol espléndido, <ríe> llegué yo. No entiendo por qué lo de bala, todavía no, no puedo... No, no, yo le voy a preguntar. Hoy sin hoy, falta hoy, le pregunto hoy, hoy, por qué. Hoy, 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 de,
0: hoy develamos el misterio de por qué. Sí. No, te...
3: no tengo ni el corte de pelo, o sea, no sé por, por qué. Decir, cuando lo escuche tendré flequillo como a ver, el caldo, No, nada de vale. no que ver.
4: No. Dios santo. Va,
0: la salud. Dios mío, bueno taza le van a tirar a usted de acá. El
3: mate. El mate, ya porque está, ya está, está.
0: Está arriba de la mesa a punto de, de empezar a rodar. De dar inicio el mate. La vamos a saludar a ella, la señorita Rocío Pelliza. Bienvenida, Ro, ¿cómo estás? Otra vez en distintos caminos nuevamente.
4: Hola Mari, hola a toda la audiencia. Hola, señor operador. Acá estamos, acá estamos con un sol brillante, contenta, eh, radiante de energía positiva.
0: Así es. Así es como dice la canción. ¿Cómo le va Pablo? Usted que ya está de allá vociferando y todo de acá. Con sí, toda muy.
1: energía acá desde
0: martes Se nota. Sí, sí, está, está activo el muchacho allá. Bien, en los controles y puesta el aire, la voz esa que ustedes escuchan es Pablo Tizer. Y también lo tenemos acá eh, a mi costadito que ha llegado ya, me rescató en, en la puerta de Radio heterogéneo porque anda buscando la entrada. La señora Milena Garay. ¿Cómo le va? ¿Señor o señorita?
5: Señorita. Todavía señorita. Señorita y madre. Eh, <risa> bueno, saludo a todos los chicos del equipo. Noé, Ro, Mari, Pablo, César, que está que nos mira por TV. <risa> <risa> y eh, un saludo a todos los que nos escuchan en la tarde y los que nos siguen en las redes.
0: Así es. Bueno, gracias por estar hoy. ¿Hay, ah, ¿hoy hay TikTok o no hay TikTok hoy?
5: Hay TikTok con un tema muy conocido de Rosalía, uno de los últimos. Así que las quiero ver mover
0: a mover la cachas. cadera. No sé cuál es, Che, yo porque siempre vivo me quedo al margen de todo. <risa> <risa> me siento como que me quedo el último de todo, no entiendo. No, no sé cuál es el tema. Bueno, Pablo, después me lo pone así. Dale. Bueno, ahora para, ¿le parece ahora o más tarde? No, más tarde. Para ah, el segundo bloque. Para el segundo bloque, bueno, está listo. Así estamos presentes. Todos casi los saludamos a César Pereira que hoy eh, pidió permiso, así que nosotros le damos el permiso porque somos gente buena. Así que los saludamos desde acá. Saludamos a toda la audiencia que está presente como cada martes. Mi nombre es Mariela Sosa y te vamos a acompañar durante estas dos horas de programación con muchísima información. No te vayas a desconectar, no te vayas a ir a hacer otra cosa. Tenés que estar escuchando distintos caminos porque hay de todo para el día en, en esta tarde... Ay, me traje, a ¿qué pasó?
4: <risa> Se le lengua la traba. Se le
0: lengua la traba, bueno, no importa, así estamos hoy. Me voy a armar mi tecito, vamos a armar el mate, vos que está del otro lado podés poner la pava, el café, aunque hoy está más que para el té o café, un licuadito, algo un fresco. Terere. Un tereré. Un sanguchito, un tostadito, cosas Uy, qué así, más frescas.
3: Sí, bueno.
4: La panadería de la esquina, por favor hágase cargo.
3: Acá tenemos varios lugares que podrían eh, llegarse hasta acá y traernos algo rico para comer.
4: El kiosco de al lado, la panadería de la esquina, de la, la de la vuelta. También tenemos un taxista que nos escucha y que es
5: fan del programa. Nos podría hacer delivery.
4: Es verdad. Ah. <risa>
0: El coche cuá, viste que sabes sabe el la número, ¿no es? Oh, Dios santo. Oh. Bueno, bueno, entonces saludamos al móvil, ¿cuánto? ¿Se acuerda cuál es? 3.50. 3.50, lo saludamos ahí al, al muchacho, al móvil 3.50, al amarillito. Ah. Que nos traiga alguito, dice acá Mirena. Así que nada, bueno, los saludamos a todos, saludamos a todos los que nos escuchen como siempre. Se pueden comunicar con nosotros, pero ahora vamos a ir a la música porque lo amerita la situación. Así ordenamos toda la información que tenemos para hoy. estamos
2: haciendo? estamos jugando?
0: O asociación civil en Córdoba ¿Querés fortalecer o potenciar Tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento Legal, contable o impositivo? Somos Probo Consultora especializada en organizaciones De la sociedad civil contáctanos al 351-242-9512 Conocenos en www
6: 3-3, todos quieren montarse en la DNA, coloca
1: como Drake,
6: fumo solo para que a ese baby le hice tres tracks. todos quieren montarse en la DNA, mambo con Dere Stray, a la cuenta de file, le apagamos los focos,
4: like business life, vivimos jolida y nada que lamentarte te miro coloca
7: a mi vida restart,
0: todos quieren esto, Ah, sí, estamos comenzando en esta tarde distintos caminos ahí con música muy moderna, loco por perriarte, ¿eh? la gueto y... ¿Cuál es el otro? El guito, el Raúl Alejandro. Raúl Alejandro... Ah, no, Raúl, Alejandro. Mira, ocho, pa. No, Raúl. Raúl, bueno, a para mí es Raúl, ya está. Acá es eh, lo que digo yo. Bien democrático. Ah, tu papá canta eso.
1: Ah, bueno. No me asuste.
0: Dios santo, las cosas. Pa. Vamos a agradecer a 103.7 Horizonte FM de, tos, no, de tos, no Hoy estamos trabados, dice mucho. Necesito mi té de la tarde. Agradecemos que nos replicamos con ella todos los miércoles o los jueves a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Así que saludamos a toda la gente del noroeste cordobés que nos permiten llevar la voz de la inclusión para aquellas latitudes. También agradecemos a Pruebo consultora que nos acompaña. Eh, en esta tarde de distintos caminos, saludamos ahí a todo el equipo, Alexandra, a los chicos, Germán, a todos les mandamos un abrazote gigante desde aquí de distintos caminos. Eh, che, hay gente que se quiere comunicar, quieren preguntar lo de Carlitos Bala, no sé, no, yo en las redes sociales no entiendo nada, que a dónde se pueden comunicar, piden números, cosas así, nosotros no, no, la verdad que nuestros privados no los podemos dar porque gente como una.
3: No, la verdad que no, eh... ¿Las redes, señorita Comulti Manager?
5: Sí, no, estás durmiendo. Estoy acá flotando en, en en los aires. Hace mucho calor, chicos. Está tremendo ah, el día. Yo eh, no bueno, tengo
0: totalmente? tanto calor. No, ¿Qué?
5: sí, hace, hace calor. Estamos hace agonizando calor. acá con oh, Pablo qué saquera, del calor. Bueno, bueno, entonces, bueno basta. Basta, chachara, basta de chistes.
0: Basta cháchara.
5: Eh, nos pueden seguir en las redes sociales Y estar al tanto de las novedades Que traemos todos los martes Y durante la semana Los posteos de agradecimiento Nos siguen en Twitter Y en Instagram como arroba distinto C En Facebook nos buscan en nuestra fanpage Como distintos caminos Nos pueden seguir también en TikTok Que en un ratito vamos a estar Haciendo un videito ahí mm. para Para la gente que nos sigue Para sacarles una sonrisa En esta tarde de sol eh, con las chicas nos buscan en TikTok como arroba distintos caminos Nos siguen y le ponen ahí para recibir notificaciones de todo lo que vamos subiendo También nos buscan en YouTube como programa de radio distintos caminos Y si lo quieren hacer de una manera más form formal y comunicarse con nosotros eh, Nos escriben a nuestra casilla de correo electrónico como distintos caminos arroba gmail.com
0: Así es, Ahora le decía Pablito que nos deje cortina, ¿por qué nos quita la cortina Pablito? Sí, parece que entró... Ahí está. Claro. Me encanta escuchar musiquita. no sé a ustedes, pero déjenos cortinitas, Pablo. Listo. Bueno, dicho todo esto, nos pueden escribir, nos pueden mandar saluditos, escribanos ahí en los posts, Escríbanos o escríbanos. ¿Cómo será? Pa. Escri escríbanos.
5: escríbanos. Escríbanos
0: o escríbanos. 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 Bien. Me suena... Escríbanos en
3: escribanía. Exactamente, Pablo... Está
0: muy atento, atento. No, sí. Sí, sí, atento,
3: sí. ¿Qué, Pablo.
0: ¿Qué se tomó antes de venir? Nadie sabe. No, no. <risa> <risa> eso, deje de archivar marcas acá porque si no va a pagar usted. Va. Listo. Eh, ¿cómo está? ¿Alguna de las dos va a dar el pronóstico del tiempo algo? No, no tenemos porque... Ah, evidentemente está muy lindo afuera, pero ¿cómo va a estar? Dicen
5: que las, toda la semana va a estar así. Exactamente, toda la gente, por lo menos lo que se ve en el centro, andan de mangas cortas, no, bueno, pero eso es, eso es livianitos. Sí, no, no,
0: Acá sale un poquito el sol y ya todo el mundo sale en, con poca ropa.
3: No Sí, pero está muy lindo la verdad sí, y a, la, a la noche refresca Pero eh, la gente ya viene con una campaderita para la noche Porque sabe que el cambio de tiempo se siente después ¿Será y tarde.
0: que ya no va a haber más frío?
3: Ojalá Ojalá, pero tampoco que tanto calor Porque se vienen las épocas de incendio Ya hay incendio en, en algunos lugares Pero tanto calor eh, provoca incendio Entonces que haya término medio sería genial pero sí, en este momento, en este momento, eh, está haciendo 25 grados, temperatura de primavera, veranito, y es por eso que la gente eh, anda como anda y está lleno el centro. Est hay mucha gente caminando por la peatonal, eh, la gente disfrutando, viendo eh, los locales, así que está hermoso todo lo que es el centro, caminarlo.
0: Qué lindo. Por lo menos salir a pasear, a tomar aire y disfrutar del sol, porque lo que iba a hacer compra como está la cuestión económica. <ríe> y más la fecha ¿Tenés de mes que está. Hay muchos lugares acá para... Sí, hay muchas cosas lindas. Para para
3: muchas hacer. cosas lindas para hacer más allá de, de comprar. Y eso es lo lindo que tiene Córdoba, ¿no? La ciudad.
0: Totalmente. Y por cierto, accesible, ¿no? No. no.
3: Los lugares. Uh -huh. Algunos sí, otros no. Y otros no tanto, sí. Va. Lo que
0: siempre decimos en nuestra querida ciudad Tenemos un poco, una de Cali y una de arena Pero bueno, así vamos para adelante eh, Vamos organizando Vamos a hacer una pausita musical más Y ya arrancamos con toda la información Ahí se viene, que lo estuviste esperando Del martes pasado, el espacio de Brujidisca Que hoy nos viene a contar algo muy lindo Sobre las plantitas Bueno, ahí no, no voy a decir más Pero a, termina el bloque musical Y arranca la señora Preparen
5: eh, los aumerios del otro lado Que viene Rocío sí, con toda la info Yeah En Instagram estamos como arroba distinto
0: Bien, bien, bien. Acá al final vamos a hacer no sé qué está diciendo la señora. Mientras la música corre, nosotros estamos practicando el TikTok que se viene para subir a redes sociales una vez que a hemos terminado distintos cambios. Bueno, como habíamos dicho al principio de la música, se viene el Brujidisca, señora.
4: ¡Woo, ¡Por fin! Por fin, ¿no? Ya era, hora, ya era hora, ya era hora. Ya era ya era Bueno, gente. Eh, primero que nada, feliz temporada Virgo Ya empezó la temporada de Virgo ay, Así que feliz cumpleaños a todos los virginianos y virginianas que nos escuchan eh, Si sienten ganas de ordenar, si sienten ganas de limpiar Si sienten ganas de, de ver que se tira y, y mandar todo a ya saben dónde Ay Uy, qué sí Temporada Virgo Es mi temporada Así es señora ¿Cuándo cumpleaños ustedes? Recuérdeme
0: El día de la radio
4: Así es, el 27 de agosto sí. Qué lindo Bueno, bueno, pásenla bien eh, Virginianos y virginianas Disfruten, disfruten de la vida Y recuerden esta frase que me gusta Que no siempre todo tiene que salir Como Perfecto, ¿sí? No, no, no le hagan tanto, tanto caso a esa voz De perfeccionismo que tienen adentro Yo sé Lo toman o lo dejan al, al consejo Señores Yo lo tomo Muy bien, bueno eh, ¿Por qué empecé hablando de Virgo? Porque Virgo tiene un vínculo especial con lo que es la naturaleza y las plantas Y hoy vamos a hablar de plantas, plantas y sus propiedades mágicas
0: ¡Qué lindo! Con razón me gustan mis plantas a mí
4: Así es, porque como todo buen signo de tierra, alguna conexión con la naturaleza siempre hay Vamos a hablar de cinco plantas en específico que tienen algunas propiedades que nos pueden ayudar en nuestro día a día y que todos eh, ya conocemos, ¿sí? La primera planta es la de lavanda. Se usa lavanda como relajante para conciliar el sueño. Se recomienda poner un saquito con lavanda debajo de las sábanas. Ya que eh, están demostrados los efectos calmantes que produce su olor.
0: Ay, qué rica que es la lavanda, me encanta.
4: Así es. El saumo de la de lavanda, cuando saumamos, cuando quemamos estas florcitas tan hermosas que nos regala la naturaleza, eh, favorece los cambios, relaja, calma, estabiliza las emociones y alivia estados de ánimo intensos. El romero, al ser un estimulante, eh, eleva la vibración de los ambientes y limpia y transforma energías densas, como el enojo, la tristeza, la depresión, el cansancio es excelente para usarlo con personas depresivas y para limpiar ambientes de esas energías. Otra planta muy conocida, muy, muy de agosto, esta planta, muy, muy de agosto, es la ruda. En Saumo se usa para limpiar maleficios y trabajos de magia eh, que han sido dirigidos a un espacio, a una persona. Podemos usarla también para limpiar y proteger el campo energético, en baños o como ingrediente en agua de limpieza.
0: Me parece algo re lindo lo que estás contando. El romero eh, es el que se usa para la comida, y ¿es? se estás hablando vos también.
4: Sí. Acá se me ríen porque está presente, no sé si se dan cuenta, pero el gallo Claudio está presente. <risa> Y se me ríen, se me ríen. No, no, pasa nada, son
0: cosas que pasan. Aparte no estamos tomando nada calentito, que nosotros dos siempre tenemos eso de tener que tener algo calentito para nuestra gargantita. Así no le debo es. olilla acá a la gente. Siga sí, usted con sus plantas. Bueno.
4: Ay, Pablo, bueno. Vamos a hablar del laurel. Símbolo del triunfo, che. La nobleza, la victoria, sí, la sí, profundidad. Se usa para saumar, combinándolo con resinas, como el copal, por ejemplo. Eh, se recomienda cortarlo con la mano y no usar ni tijeras ni cuchillos para no cortar sus efectos. Otra planta muy común en los jardines es el geranio. Limpia memorias de vergüenza el geranio, de sentirse feo, inapropiado, incompleto. Libera de la urgencia de ser invisible. Ayuda a expresar estos dones que todos tenemos adentro. Y por último, las rosas. Eh, se usa para donde hay mal de amores. Se pueden quemar secas o frescas. Curan separaciones, sean dolorosas o no. Y eh, si te surge limpiar con rosas, Milena Garay, se necesita una gran apertura de corazón. Abrí el corazón, Milena Garay. Qué lindo que era. Abandonar las defensas y abrirse a lo nuevo. No, Pablo. No, primero, a ver. A,
3: buena, buena pregunta. O sacar los pétalos, sí, sacando los pétalos de la rosa. ¿Cómo sería?
4: Claro, buena pregunta, buena pregunta. <ríe> Para primero limpiar con plantas, siempre tenemos que pedirle permiso a la naturaleza, ¿no? Porque si bien son un regalo, sí. eh, pedimos permiso antes de cortarlas. Damos gracias por todo lo que nos brindan. Y una vez que las cortamos, vamos sacando, por ejemplo, con las rosas, vamos sacando pétalo por pétalo y las vamos quemando. Podemos usar un. las podemos quemar así solas o las podemos quemar con un carbóncito vegetal.
3: Y la cantidad de a nivel general, ¿no? De, sí. de plantas que uno saca, eh, esa conciencia de cada uno para no, eh, digamos, sacar más y como vos, vos bien dijiste, eh, por ahí dañar la naturaleza. Uh
4: -huh. Esa conciencia de cada quien, la verdad, depende mucho de cuánto querramos limpiar eh, el espacio, la, la magnitud del espacio. Uh -huh. eh, depende de eso, ¿sí? sí pero si, siempre tenemos que tener en cuenta De que si bien son un regalo eh, Tenemos que cuidarlos Claro Qué
0: lindo, me encanta O sea, estas son algunas plantas Seguramente uh -huh. muchísimas plantas De las cuales más adelante podemos hablar, ¿no? Pero Totalmente, es muy lindo Mari. Y justamente el amor, ¿no? La rosa que significa hoy justamente martes, ¿no? Mm.
4: Así es, día del arcángel chamuel
0: el, Que un, un, el, el aroma que lo identifica Es el de rosa.
4: O también para quienes les gusta la astrología, podemos hablar de la diosa Venus. Eh, le corresponde el día viernes. Y el color y las velas rosas.
0: Rosas, mira qué lindo. Bueno, hay tanto para hablar y tantas cosas lindas que quizás la gente les llame la atención y que no conozcan. Y bueno, tiene que estar atento a este espacio de brujidisca. Eh, Rocío, ¿cómo la gente, si te quieren preguntar algo de las plantas, hacerte alguna consulta, cómo te pueden encontrar, a dónde te buscan? Obviamente pueden venir acá a la radio,
4: ¿no? Por supuesto, nos pueden traer algo de paso ah, <ríe> Siempre mangueando, qué raro Sí,
0: mango, sí, qué onda
4: <ríe> Bueno, eh, me pueden buscar a través eh, de las redes sociales Me encuentran como brujidisca en Twitter y en Instagram Y si no se comunican, a través del celular 351-276-1323 Para este tipo de consultas y también para consultas de astrología
0: bueno Así que, ya saben, quieren saber algo, preguntar, consultar, La, con, ahí ya paso su, 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 sus medios de comunicación. Eh, ahora me dio ganas de, de tener en el ambiente olores Rosas, así que no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno. <risa> vamos a muchas gracias eh, Rob por traernos tantas cosas lindas, esto de las plantas. Así que bueno, ya Un sabes, placer. te podés comunicar con nosotras o escribir a, a distintos caminos también, o ¿no? a los medios de comunicación que eh, acaba de decir Rocío. Vamos a la música, Pablo, ya volvemos. Quédate con nosotros porque todavía hay muchos más distintos caminos.
8: El perdedor de los dos, de los dos, oh oh Baby, dímelo, oh oh ¿Qué fue que pasó? Oh oh, de nosotros dos, oh oh Algo se rompió
9: Perdón no mamá mal, perdón
10: no hacemos mal.
1: No Ella no se
9: molesta, no se da cuenta que me quiere cuando la llamo y no contesta. Del amor al odio noche de.
8: Qué pasó oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh, algo se rompió. Oh, oh, no me hables de amor oh, 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 sin mi corazón oh, 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 jamás te importó. No, oh, 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 oh. baby, no. Oh, oh,
1: qué fue qué pasó oh, oh, entre nosotros dos, oh, 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 algo se rompió.
11: ¿Tienes una inquietud?
12: Envíanos un mail a la casilla de correo Distintoscaminos.gmail.com
5: Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso indigente Volveremos a vernos En cualquier otro continente ¿Quién me ayuda Si no yo a caer por la pendiente Cuando uno queda De mi
6: brota Y si ya tengo el agua que
0: Así continuamos en la tarde de distintos caminos y así escuchamos el tema entre nosotros de Tiago PZK. Ah. Así es, lo, Dios lo
3: mío. dijo bien,
0: lo dijo bien. No, yo cada vez conozco menos, pero bueno, está bien, es síntoma de que hay mucha música nueva y que yo me quedé como que en el retro. Pero bueno, seguimos entonces caminando aquí en esta tarde. No, eh, tenemos, visi bueno, tenemos visitas a través de vía telefónica. Gracias a Dios que te haremos esta posibilidad de, de las comunicaciones telefónicas y del internet no, para poder... Llegar hacia otras latitudes y hoy tenemos gente que se comunica con nosotros contigo en realidad y con todos los distintos caminos desde México, ¿no, No es
3: Así es, está en comunicación telefónica con nosotros Pedro Edgardo Miranda, artista plástico ciego, quien a través de la fotografía busca enseñarle a la gente que hay otras formas de, de ver la fotografía, ¿no? Y eh, en conmemoración del 19 de agosto pasado del Día Mundial foto, de la Fotografía. Sí. Así que le, le damos el paso, lo saludamos. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
12: Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por tomar en cuenta a México en lo que están haciendo ahora en el cono sur. Eh, la verdad es que me emociona mucho poder estar con ustedes a través de esta llamada.
3: Gracias a vos por, a pesar de la diferencia horaria que tenemos, de estar presente, ¿no?
12: pues aquí estamos para platicar y resolver cualquier duda o cualquier cosa que tengan ustedes.
3: Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué elegiste la fotografía como técnica artística?
12: Pues mira, resulta que, eh, bueno, yo vivo, en, yo vivo en México, al sur del país, en el sureste mexicano, en un estado que se llama Oaxaca y dentro de la capital del estado que también se llama Oaxaca. Y en Oaxaca, eh, la Biblioteca de Ciegos, yo soy una persona ciega, eh, se, se encontraba inicialmente al interior de un museo de fotografía. Entonces, cuando yo eh, vengo a la capital del estado a hacer mi rehabilitación, a aprender braille, a aprender a caminar con el, con el bastón, eh, tengo la oportunidad de ingresar a, a esta biblioteca como trabajador, como bibliotecario. Y esta biblioteca estaba o era parte de la biblioteca de artes más grande de toda Latinoamérica, que son las bibliotecas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Entonces, al ser bibliotecario de la parte que estaba en sistema braille, pues yo tenía acceso a muchos libros de arte, a muchos artistas, eh, pues a todo el, el movimiento cultural, ...que en México, eh, la capital del arte es justamente la ciudad de Oaxaca... ...que es la ciudad donde yo vivo. Y bueno, pues al estar la biblioteca dentro del Museo de Fotografía... ...del Instituto de Artes, eh, pues yo tenía mucho contacto con fotógrafos. Inicialmente eh, el contacto fue como modelo... ...porque bueno yo vengo de una parte del interior del estado... Eh, eh, pues que es eh, una comunidad indígena, eh, la comunidad zapoteca, y pues yo ten, tenía rasgos, o más bien dicho, tengo rasgos distintivos que son muy atractivos para los fotógrafos, sobre todo extranjeros, ¿no? eh, mi propio aspecto físico, mi propia indumentaria, que yo utilizo muchos trajes indígenas, muchos hechos entre tela de cintura, y bueno, además pues... Eh, como que me salgo de la norma de la discapacidad eh, Cabello largo, rizado, cara llena de aretes De, de, de perforaciones Y además utilizando huipiles Entonces pues era muy, muy atractivo para, para los fotógrafos del extranjero Y entonces yo empecé así, este, como modelo de fotografía Y más adelante, cuando a mí eh, me empiezan a pagar por modelar eh, me solicitan que, que modele al desnudo para una fotógrafa de Estados Unidos, una fotógrafa que se llama Norma Quintana. Entonces, justo cuando yo estoy en, en la sesión de foto, bajo la lluvia, en un patio con, con mucho barro, con mucha hierba, pues yo me empiezo a cuestionar cómo es que existe gente que no te conoce y que quiere tomarte fotos y encima de eso con un con unas condiciones nada bonitas y luego encima de eso desnudo. Entonces eh, eh, esa escena, eh, esa vivencia a mí me, me causó un shock cultural muy grande porque para mí hasta entonces la fotografía solo se limitaba a las fiestas de los cumpleaños, a las graduaciones, a las vacaciones, a las fotografías familiares. Y pues estar desnudo en estas condiciones que ya, que ya conté, eh, frente a un desconocido que además venía de otro país y que además había viajado específicamente porque me quería retratar desnudo, pues sí era una cosa muy impactante y empecé a platicar con esta persona y eh, esta fotógrafa Norma me empezó a, a, a contar de la fotografía y al final de la sesión, pues yo terminé con su equipo fotográfico eh, y ella me estuvo diciendo cómo hacer fotos y entonces ahí ya me interesó estar del otro lado, estar detrás de la cámara y no estar en Frente eh, haciendo modelaje. Entonces ahí empecé la fotografía. Eh, yo trabajaba al principio como eh, mexicana que vive en Oaxaca, que es la.
3: ¿Se está reconectando? Sí,
0: perdimos ahí la.
3: Perdimos la señal. A ver. A la... Vamos a volver a llamar.
0: Vamos a poner un poquito de música, Pablito.
3: Así seguimos en la tarde de distintos caminos, eh, justamente teníamos un problema técnico, pero ya lo hemos solucionado. Y bueno, es muy importante todo esto que contas, ¿no? Que eh, la gente que venía a sacarte fotos dejó de lado la discapacidad y eh, se interesaba más por otras cosas eh, de vos al, to al tomarte fotografía, ¿no? Y en esto también que comentabas de que te gustó... Eh, Estar del otro lado siendo fotógrafo más que fotografiado Me gustaría que nos contaras, además de, sí. de, de la pérdida de la visión ¿Qué, qué sentidos sí. utilizas? Ya que la visión en la fotografía es muy importante pero ¿Qué otros sentidos utilizas para poder tomar una foto?
12: Ok, pues justamente les contaba cuando, cuando se cayó la señal que eh, pues la persona que me metió a la fotografía fue esta, esta fotógrafa muy conocida en todo el mundo que se llama Marcela Tabuada ella me jaló primero como modelo y cuando yo me interesé por la foto, pues ella me, me dio la oportunidad de, de empezar a estudiar fotografía creo que una de las lecciones más grandes que ella me dio, la primera de hecho, fue decirme Hacer clic no te vuelve fotógrafo y necesitas estudiar. Entonces, yo mucho tiempo, unos cuatro años, cinco años tal vez, estuve estudiando fotografía en una escuela de fotografía donde no había personas con discapacidad. Yo era el único ciego que tomaba fotos y aprendí, pues, a, como todos en la vida, a, pues, a, a hacerme de mañas y pues ahí de, de algunas técnicas personales, pues para poder tomar foto y para poder desarrollar los proyectos que yo quería desarrollar. Entonces, eh, siempre que me preguntan, ¿cómo le hago para tomar fotos? Pues la respuesta es, pues estudié fotografía. Y como todos, eh, aprendí técnica y aprendí mañas y aprendí a conocer mi equipo y todo eso me ha servido pues para poder realizar una foto y además, bueno... Algo que muchos olvidan es que las artes plásticas en general son siempre multisensoriales, lo que significa es que eh, no nada más dependes del ojo, sino dependes de todos tus sentidos pues, para desarrollar cualquier expresión artística. En este caso específico, pues la fotografía a veces se basa no solo en lo que ves, sino en lo que sientes o en lo que escuchas, y son las maneras en las que yo puedo trabajar foto.
3: ¿Y cuál es tu obra más icónica que has retratado en estos años que llevas con la profesión?
12: Eh, tengo un proyecto titulado La Novia Loca, que es este proyecto ha, está basado en una leyenda local, eh, que bueno es la historia de una pareja que al casarse eh, muere en un, en un derrumbe provocado por un sismo, quedan atrapados dentro de los escombros de la iglesia y a partir de ahí la comunidad cuenta que por las noches la novia sale en busca de ese amor eh, pues que perdió. Y bueno, yo retrato a, a una mujer con un vestido hecho con bolsas de plástico de supermercado, un vestido de novia, y desarrollé un proyecto artístico que se llama La Novia Loca. Es un proyecto que yo desarrollé a través de fotografía en formato 35 milímetros en blanco y negro, y que después llevé al arte textil, es decir, imprimí las fotos y después yo las tejí eh, utilizando pues los materiales de un tejedor, un telar, hilos y, y de algodón, una ordimbre, y empecé a generar unas piezas textiles de gran formato, y bueno, ha sido un, un proyecto, creo que ha sido el proyecto que me dio a conocer a nivel internacional. Es un proyecto que, que ha sido muy, muy alabado y que bueno la gente me ubica mucho por este proyecto. Y
3: has... ¿Has podido venir a Argentina a presentar este proyecto?
12: Perdón, se cortó, se cortó lo que me dijiste, no, no te escuché. ¿Si
3: ¿Sí has podido venir a Argentina a presentar este proyecto?
12: Pues nunca he tenido la oportunidad de viajar al, al, al cono sur. Tengo amigos que son de Argentina este muy especialmente eh, tengo a una amiga a la que quiero y aprecio mucho, que es la doctora Pato Brogna, que ella es catedrática de la UNAM y catedrática de la Universidad Anáhuac México, eh, pero nunca he podido presentar algo ahí. Estaría muy interesante poder viajar a Argentina y poder desarrollar un proyecto con ustedes. Eh, y
3: por último, ¿no? ¿Qué es el... ¿Vos crees que el arte es inclusivo?
12: Eh, el arte en su, en su inicio, en su concepción y en su producción es totalmente inclusivo porque es multisensorial, siempre. Donde ya se rompe la cadena de inclusión es cuando el arte se lleva a los espacios museísticos o a los espacios galerísticos que obviamente por protección por cuidado y preservación pues siempre las piezas las ves desde detrás de un, de un de un cristal que ese cristal impide pues que la pieza pueda ser tocada o pueda tener algún otro tipo de interacción con el público es entendible pero de, de, de nacimiento el arte es, es siempre multisensorial por cuestiones de, repito, protección y preservación, pues se, se ponen detrás de cristales, se ponen dentro de capelos y ahí es donde podemos eh, toparnos pues, con una barrera que nos impide eh, específicamente a las personas ciegas eh, poder interactuar con estas piezas. Sin embargo, pues en el mundo ya hay alternativas y ya hay acciones que hacen que muchos museos abran sus vitrinas para que los ciegos puedan tocar sus piezas y conocerlas, obviamente con, con los debidos cuidados y con las restricciones necesarias pues para, para preservar las piezas de arte.
3: Qué bueno esto que decís, ¿no? que no es eh, que no se piense de manera inclusiva por parte de los artistas, sino que va del lado de, de los museos que exponen las obras, ¿no? O sea que la gente que quiso eh, mostrar su arte lo hizo de manera inclusiva y son los espacios los que no están preparados muchas veces para poder hacerlo accesible.
12: Exacto, sí. Y bueno, tampoco es como, como, como poner a todos los directores o presidentes de museos y galerías en la hoguera, porque también eh, hay que entender que existen piezas que por su antigüedad o su valor eh, histórico, pues deben tener cierto tipo de cuidado, ¿no? También eh, debemos tomar en cuenta que nuestras manos, pues eh, pueden estar sucias, pueden estar húmedas, eh, por naturaleza tienen grasa y a veces hay objetos que aunque uno quiera, uno no puede tocar, pero pues también para eso existen las réplicas y existen otras formas de poder acercar. Esos, esos contenidos delicados a, a los públicos que necesiten tocarlas o necesiten eh, observarlas desde otras eh, perspectivas.
3: Y para cerrar eh, eh, en las redes sociales para que la gente pueda conocer más sobre tu trabajo
12: Sí bueno yo tengo eh, bueno mi twitter es@ gijón miranda. Mi Facebook es Pedro Miranda, perdón Miranda Gijón Pedro. Eh, eh, también tengo una empresa cultural que se llama Visiones Periféricas. La página si la encuentran Visiones Periféricas. El Twitter es arroba visión periferia. y además tengo un canal de YouTube que se llama Manual del Discapacitado Perfecto.
3: Muchas gracias Pedro por por haber participado y la verdad que queríamos traer eh, tu, tu tu profesión, tu trabajo para, para aquellas personas que eh, por tener discapacidad visual por ahí piensan que no pueden eh, ser fotógrafos y la verdad que hay muchas técnicas, hay muchas personas que enseñan, hay, hay muchos lugares en los que se enseña que sí pueden eh, ser fotógrafos o cualquier otra profesión que deseen. Así que felices de, de, de poder de que hayas participado hoy con nosotros.
12: Pues les agradezco el espacio. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta desde el otro lado del mundo y espero algún día poder colaborar con ustedes de manera física.
3: Ojalá se pueda dar. Felices vamos a estar de poder tenerte acá en el piso. Muchas gracias.
12: Muchas gracias.
3: No te vayas, quédate, que ya
4: volvemos con más Distintos Caminos. Salir no más
13: fingir no más servir la noche es para mí no es de otro. Te voy a colgar ya
6: no hay vuelta atrás y si me llaman no respondo. Tira porque te toca a ti perder que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez solo con perderte ya gané. Pero si me
11: Nos encontrás.
8: En Spotify estamos como distintos caminos.
0: Así seguimos en la tarde, distintos caminos, escuchábamos la música de Aitana, lo malo. ¿Qué será lo malo? Che, qué lindo, ¿no? En la entrevista de recién con un fotógrafo sí bueno, La verdad es que uno piensa que la fotografía es para una persona que ve bien como vos los decías, ¿no? Y sin embargo, mira cómo uno puede adquirir y agudizar otros con otras herramientas, distintas cuestiones sensoriales que vos podés sacar fotos, ¿no? Yo no me imagino sacando fotos, ¿sabes? A pesar de que me las intento sacar, ¿no? Pero...
3: No, como vos bien, eh, como te decía Pedro eh, en la nota, ¿no? sí, él, capo tuvo, Pedro, él, eh. él tuvo que, que aprender técnicas, incluso técnicas eh, personales que no te enseñan por ahí en, la, en los lugares donde vos estudias. Algo que resaltó es la fotografía se estudia y entonces él tuvo que aplicar sus propias técnicas para ver cuál le servía a él eh, mejor para tomar la fotografía. Y algo que que no dijo, pero lo quiero también remarcar, es que él quedó ciego a los 16 años y gracias a lo que fue estudiando antes, cerámica, grabado, él por eso también pudo aplicar esas técnicas eh, a la fotografía, no y hacer todo el trabajo que vino eh, realizando hoy. Estamos hablando que se quedó ciego en la década de los 90 donde no se hablaba tanto de la discapacidad hoy se habla un poco más tenés para visibilizar un poco más a través de las redes sociales. Pero en la época de los 90, no. Si bien la discriminación está, pero en, esa, en, esa, en esos años era más todavía y no se visibilizaba tanto la discriminación. Entonces, es algo con lo que él también tuvo que sortear para poder eh, realizar su trabajo, ¿no? Y también eh, las diferencias que había eh, en ese momento.
0: Sí, pero evidentemente, a pesar de lo, lo que has hablado, ha hablado, que no ha sido mucho poco por los tiempos de radio, evidentemente tiene una personalidad bastante imponente y también ha roto todo un montón de estereotipos y ha roto un montón de cuestiones sociales para poder estar donde está y hacer lo que ha hecho. Bien lo dijo, no, nadie se va a imaginar un modelo ciego, nadie se va a imaginar un modelo todo lleno de piercing y cosas así. O sea, rompe totalmente el estereotipo de una persona con discapacidad. O sea, evidentemente hay cuestiones que también tienen que ver por lo que él oye, es un fotógrafo también. Quizás yo pienso desde mi lugar, no sería fotógrafo, porque vamos vos decís también, hay que estudiar, pero no me lo imagino. Pero está bueno el mensaje de, de que cuando uno quiere algo y le gusta tanto, evidentemente se puede, ¿no?
3: Exactamente, y en este caso él lo, lo aprendió la fotografía cuando él estaba haciendo la rehabilitación, no fue antes. Claro. Fue en ese momento que se interesó. Y es algo también para recalcar, porque mientras iba perdiendo la visión se interesó por la fotografía, algo que lleva muy eh, que es muy importante la visión en este caso. Sí. Y él pudo sortir todo eso y ser la persona que es hoy, eh, tanto profesional como personalmente.
0: Así es, Pero qué lindo, me encantó la nota. No sé, Ro, estás acá al lado mío, me parece...
3: Sí,
4: estoy al lado tuyo, pero el micrófono no lo tengo cerca. <risas> eh, la verdad, eh, impresionante. La, tanto su personalidad como todo el, su proceso. Yo sí me imagino siendo fotógrafa. Me gusta. Eh, pero porque, a ver, yo tengo alma de artista. Entonces, todo lo que es arte a mí me atrae. Entonces, eh, y creo que esto de, de romper va, va muy con... con eh, creo que él es un adelantado para su tiempo... Porque hay gente que ha roto eh, antes de, de que estuviera esto, de ir rompiendo paradigmas y cuestiones eh, que están visibles de mi generación, creo, en adelante o un poco más antes.
3: Así que, nada, genial, genial su trabajo y, y todo lo que él hace. Creo que, que sí, él empezó la fotografía en 1999. En una época, Terminando ya la década de, del 90 Y empezando la década del 2000 Y como vos bien remarcabas Recién en tu generación se empezó a hablar más De la discapacidad y visibilizarla Entonces ese es el, el mérito que, que él promueve ¿no? Y que ojalá Como vos que decís que te interesás Por la fotografía, que te gusta Muchas personas también se sumen a esto
1: Veo las cosas con... de fuego en...
0: Escuchando Distintos Caminos
10: Nos buscas,
12: nos
1: encontrás
4: En TikTok estamos como Arroba Distintos Caminos
0: ...así seguimos en la tarde distintos caminos... ...y pasaba Gustavo Cerati con déjà vu, ...y si hay lío que no se note... ...está concurrida la, la radio... ...en Centro Cultural... ...tenemos gente afuera esperando... ...están haciendo cola para entrar acá al esto... ...imagínate... ...así estamos... ¿no? ...viste, ¿no? Bueno... Eh, ...seguimos entonces como le decía... ...caminando aquí en esta tarde... ...aquí en, el, en Radio y ...en el Centro Cultural España y Córdoba... ...entre Ríos 40... ...para que te llegues si querés visitarnos... ...conocernos... ...ver el hermoso espacio en donde que estamos... Y eh, hoy estamos con eh, el espacio de derecho y la tenemos en comunicación telefónica. Gabriela Troyan. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi querida.
1: Hola,
3: Gaby. Hola, Gaby. ¿Tienen, ¿Tienen los micrófonos silenciados? Eh, Gabriela, Soledad, si ¿sí lo pueden habilitar.
0: A ver. Las chicas no se hacen oír. Hola, chicas. Hola,
3: Todavía, ahí está,
0: ahí Soledad. ¿Qué tal? Sol. Gaby, eh, activa el, el micrófono. Hola. Ahí estamos, Gaby. ¿Qué pasó? No, no quieres hablar hoy, Gaby. ¿Qué pasó?
3: Me parece que lo, lo ponen en silencio por el ruido que, sí, que hay atrás. Entonces, sí. a medida que vayan escuchando, van a ir habilitando el micrófono. Yo
7: La verdad que... Las escucho, simplemente pongo en silencio porque estoy en la calle, entonces cuando no me toque intervenir me voy a silenciar, pero no se preocupen que las sigo escuchando.
0: Bien. ¿Cómo estás? Bueno, ahí estaban escuchando la voz de Soledad Helve, que es la presidenta de FAICA, eh, que está con nosotros, porque hoy en el Espacio de Derecho vamos a estar charlando con Gaby. Gaby, ¿estás? ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. Ay, se me fue la Gaby también.
3: Está silenciada, Gabriela. Si nos estás escuchando, si ¿sí podés habilitar el micrófono. A ver, vamos a ver, porque. A ver. No, lo, ver. lo tiene todavía silenciado. A Gaby, si ¿sí podés habilitar el micrófono. Vamos a micrófono? subir un
0: poquito la, la cortina musical, Pablo. And Ahora sí, bueno, ya solucionamos hoy. Hoy el Internet está complicado, parece, en, en, estos, en estas latitudes, pero por lo que veo para todos lados está igual. Pero bueno, como decíamos recién, hoy estamos conversando en el espacio de derecho. Bueno, Gaby está ahí con un inconveniente de Internet también, así que ya si se puede, se conectará. Y si no, bueno, vamos a aprovechar que estamos en comunicación telefónica con Soledad Helvex, eh, que es la presidenta de FAICA. Eh, ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida a distintos caminos.
7: Muchísimas gracias, les agradezco mucho la invitación. Muy bien por acá, por Santa Fe. Desde Santa Fe los escucho muy buenas tardes a todos los oyentes.
0: No, ah, yo pensé que estabas en Buenos Aires, querida, mira vos.
7: No, soy santafesina. Sí, sí.
0: Bueno, yo no sé por qué estaba con que estabas en Buenos Aires, pero bueno, viste, estamos, estamos en conexión y eso es lo que importa. Bueno, básicamente queríamos eh, charlar con vos y, bueno, mientras, mientras se conecta Gaby, si no, bueno, sabemos disculparla y hay que, que, se, que se acomode con sus cosas. Queríamos eh, charlar un poquito sobre esto de, eh, de este amparo que ha presentado la clínica jurídica del doctor José María Martochi para eh, pedir eh, el tema de los billetes accesibles, a ver si se puede, eh, podemos recurrir a tener esa herramienta de tener unos billetes eh, que lo podamos utilizar las personas con discapacidad visual en este caso, ¿no?
7: Exacto, nosotros estamos acompañando este pedido, estamos acompañando este amparo junto a otras organizaciones de personas con discapacidad, contarles que FAICA es una federación la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, Amblíopes significa Personas con Baja Visión, eh, y es una federación que nuclea a personas con discapacidad visual de todo el país. Eh, Reunimos a más de 20 organizaciones de todo el país y estamos acompañando esta medida de amparo porque es sumamente importante para nosotros, para nuestra independencia económica, para nuestra autonomía económica, que podamos contar con alguna medida de accesibilidad que nos permita identificar los billetes de manera segura, eh, que hasta el momento no la tenemos, ya sea una diferencia de tamaños, o una marca táctil con un eh, relieve suficiente tal que podamos identificar de manera segura y sin temor a equivocarnos los billetes. Eh, hasta este momento eso no existe. Las personas que ven seguramente podrán encontrarse en los billetes de circulación actual con, con unas marcas, son como unos, unos rombos por lo que nos han descrito, pero que ni siquiera cuando los billetes son nuevos se notan al tacto, por más que se nos diga que sí. Entonces lamentablemente lo que a las personas ciegas y con baja visión nos toca hacer hasta el momento es confiar en la buena fe de aquella persona que nos entregue un billete, eh, de que esa denominación del billete que nos está entregando sea lo que nos dicen, o tener algún tipo de aplicación instalada en el celular que tampoco son accesibles para cualquier celular, sino para celulares de alta gama, con buena conexión de datos móviles o con acceso a Wi-Fi, eh, que tampoco lo tenemos si estamos en la calle. Este, para identificarlos a través de un escaneo que se hace sobre los billetes. Pero no tenemos una forma táctil, rápida y segura de identificarlos, eh, ni por diferencia de tamaño, ni por diferencia de alguna marca táctil que se sitúe en los billetes, con un relieve suficiente. Imagínense que si ni siquiera en los billetes nuevos podemos notar al tacto estas marcas en relieve, que se les hace a los billetes actuales, mucho menos cuando ya llevan tiempo circulando que el pasar de mano en mano y demás hace que se desgaste muchísimo.
0: Sí, totalmente. Solo coincido con vos, es sumamente importante. Y es una manera eh, de, de tener una mejor autonomía y sobre todo ser más rápido al momento de usar el dinero, ¿no? Y es verdad, es imperceptible el tacto. Y quizás, y con mucha suerte, que uno pueda tener una sensibilidad, hipersensibilidad en los dedos, capaz podemos sentir algo, pero hay mucha gente que... No tiene esa sensibilidad en los dedos, sobre todo para la discapacidad visual, ¿no? Y entonces es complicado. Y está muy bueno este amparo que se, que se está presentando, ¿no? Eh, y que esperemos que tenga un buen final, un buen resultado, ¿no?
7: Es que tiene que ser una medida de acceso universal, no podemos estar dependiendo o suponiendo que las personas con discapacidad visual sentimos más y como tenemos claro. un tacto más desarrollado, eso significa que lo vamos a poder notar, porque estamos adivinando, sí. y la función del Estado no es suponer o adivinar, suponernos un, un tacto superior, digamos, entonces nos tiene que garantizar alguna medida universal para que nosotros podamos acceder, de la misma manera que lo puede hacer cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano, eh, a eh, los billetes de manera accesible y segura. Porque imagínense, sacar el celular, en caso de tenerlo, no, sacar el celular en plena calle cuando te dan un vuelto y ponerte a escanear los billetes, te expone incluso... A que, te puedan, eh, a que te puedan arrebatar el celular o a que, bueno, no lo haces por supuesto con la misma rapidez que lo harías si los pudieras reconocer de manera táctil. Estas son todas cosas que se tienen que ir pensando y se tienen que garantizar. Medidas de accesibilidad para todo el colectivo de personas con discapacidad visual, que es muy diverso, porque yo estoy hablando solamente de las marcas táctiles porque soy una persona ciega que no, no llego a ver los colores. Pero las personas con baja visión que sí pueden ver los colores, también deberían, a través de los colores, poder identificar los billetes rápidamente y no dudar si es uno, si es el otro y demás. Eh, esto también tenerlo en cuenta pensando que eh, se nos dice que, bueno, eh, son procesos que, que llevan su gradualidad, eh, el tema de los tamaños eh, es algo que se nos ha denegado eh, porque... Dicen que habría que cambiar todo el sistema de cajeros automáticos que tiene un solo tamaño estandarizado de billetes para poder eh, poner en circulación pero y retirar de los cajeros. Pero bueno, eh, hacen falta políticas públicas eh, que nos incluyan en este sentido y que solucionen estos problemas y que realmente nos garanticen autonomía económica, porque si no, la verdad que a uno le cuesta mucho, en tanto persona con discapacidad visual, si se quiere eh, manejar de manera segura con estas cosas, decir, y la verdad que yo no puedo reconocer qué billete me estás dando, tengo que confiar en vos. Uso, uno a veces elige no decirlo eso, pero nos ponemos en, en situación de inseguridad todo el tiempo o de buena fe, y, y tenemos que tener confianza en la persona que, que nos está eh, dando un vuelto, que nos está pagando una determinada cuestión, eh, y, de, y de hecho, decirlo a los medios de comunicación como lo estamos haciendo ahora, eh, nosotros porque lo estamos hablando en clave de derechos, pero a algunas personas les podría perfectamente generar algunas otras ideas, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y en este momento, ¿en qué estado está este amparo? Estado, eh, ¿En qué curso está...? porque, bueno, esta estaría Gaby, ya, que seguramente lo tiene más de cerca, pero ¿en qué estado está? Obviamente ustedes acompañan entre todas las instituciones que apoyan. Sí, esta... hemos
7: recibido una respuesta eh, por parte del, del Banco Central y otra por parte de Casa de la Moneda, una respuesta a la que nosotros podremos contestar, eh, digamos, las personas que han presentado el, el, el amparo, eh, y nosotros como organizaciones que acompañamos vamos a poder responderles uh -huh. entiendo que es parte, esa, proces, esa respuesta es parte de un proceso que va a seguir su curso eh, pero la verdad no es, no es una, una respuesta final no es una respuesta que eh, nos determine esto va a ser así y no hay nada más que se pueda hacer vamos a seguir insistiendo bueno, FAICA de hecho lo viene haciendo hace años yo estoy es mi primer año de gestión este, pero hace muchos años ya que FAICA es un tema que tiene, que tiene como reclamo vigente para la autonomía económica de las personas con discapacidad visual, así que vamos a estar acompañando este proceso en las distintas instancias que le toque ir atravesando.
0: Total, totalmente Soli. Bueno, Soli, como para ir cerrando, y obviamente agradecerte por el tiempo. Y bueno, estaremos en contacto eh, a ver cómo cómo va evolucionando esto, porque sí, entiendo que hace mucho que se está pidiendo esto de poder tener un billete que, que lo podamos reconocer todos por igual, es un billete accesible, y no solamente por la discapacidad visual, creo que hay muchos eh, muchas personas que le vendría bien diferenciar los billetes y esto de los tamaños sería algo ideal, pero del ideal a, los, a la realidad <ríe> eh, estamos ahí en ese proceso, sé que es lento, pero bueno.
7: Bien. Pensar que no se nos está haciendo ningún favor, no, ¿no? Es que, que estamos pidiendo algo que sí. es nuestro derecho, sí,
0: sí, sí, totalmente.
7: que es un derecho que tenemos en tantos ciudadanos. Así que yo les agradezco muchísimo la invitación y el interés, les estaremos contando cómo evoluciona este proceso, este pedido, este reclamo histórico para el colectivo de personas con discapacidad visual y, y les agradezco nuevamente muchísimo. Un saludo a todos los oyentes.
0: No, Gracias para vos, Sole, por habernos brindado tu tiempo y bueno, quedamos en comunicación. Muchas gracias.
7: Como no, hasta luego, muchas gracias.
10: No soy
9: un santo, a veces la embarro, a veces mi boca se equivoca, lo sé. Tampoco mi intención ha sido hacerte daño, soy solo. Yo te juro, mi amor es puro Ayer no lo dije y estabas hermosa Se me hizo costumbre tener una diosa Te mereces todo, todo, todo Y he sido tan tonto Te hoy. estar sola
0: caminos.
7: Si te encontrás con una persona ciega y no sabes cómo ayudarla, es importante que conozcas cómo hacerlo.
11: Puedes dejar que tome tu hombro o brazo a la altura del codo para guiarla y anticipar si hay obstáculos y desniveles en el suelo.
3: Si está frente a una escalera o un medio de transporte, puedes colocarle la mano en la baranda o pasamano e indicarle si sube o baja.
12: Si necesitas orientarla en un lugar, puedes usar las palabras como adelante, atrás, a tu derecha, a tu izquierda, arriba o abajo para darle precisión al guiarla.
14: Si están en lugares en donde hay mucho ruido o tumulto, podés ofrecerles tu ayuda, ya que en lugares como estos, las personas ciegas suelen perder la orientación.
0: Si llegás a un lugar donde hay una persona ciega, debes identificarte para que la persona sepa de tu presencia, al igual que cuando te retires.
3: Si necesitas consultarle algo a una persona ciega, debes llamarla por su nombre para que sepa que te estás dirigiendo a ella.
12: Al hablarle, podés utilizar el término como ver o mirar porque no son discriminatorios.
7: Tu compromiso con el conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que reconoce y respeta la diversidad. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica.
2: Siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces Tú y yo frente a mi
0: Pablito, sí. y pero ese ruidito de que no es un <risa> cospete, vale ¿no? Mira vos cómo me hace, cómo... estas son cosas que pasan en el aire. Ustedes vieron, no va. en la tarde de distintos caminos. Así escuchábamos Luciano Pereira y otro más que no sé quién era. No me dijiste, pasó la canción y <risa> hoy en adelante, hoy en... Vino, este Robo Alejandro con que que eh, eh, onda usted con Raúl Alejandro. ¿Van dos canciones? ¿Qué canción está suscrito? ¿Suscrito? ¿Cuánto le pasa?
12: Algún día le voy a hacer una station de en todo el programa,
1: ya va a para
0: que no después. Bueno, está bien, hágalo, lo suyo, para eso es el operador. Y bueno, ah, estamos en el vivo de Instagram, así que saludamos a toda la gente que nos está mirando, que nos ven estas preciosuras y las visitas que tenemos en el piso el día de hoy. Vamos a presentar, están los chicos de Derecho sobre Ruedas, está Juan Guardati, está Tomás Márquez, ¿cómo estás Tomás? Hola. Juan, ¿qué Bienvenido. tal? ¿Cómo va? Hola, Buenas tardes? tardes.
11: Muchas gracias por el espacio.
0: Bien, qué lindo que, que, que se han llegado hasta aquí a charlar con nosotros. Y bueno, no vienen solamente a vernos porque somos lindos todos acá, <risa> sino porque también vienen a contarnos que están eh, llevando adelante un taller muy interesante que se llama Que Gire la Palabra.
11: Sí, eh, el, el ciclo de talleres Que Gire la Palabra surgió en el año 2021 como parte del proyecto de extensión. De la Universidad de Córdoba uh -huh. Y bueno, eh, eran unas charlas Que se daban de manera mensual Y de forma virtual eh, Sobre todo el tema de la discapacidad La representación de la discapacidad eh, Derechos y obligaciones de la persona con discapacidad Y sobre cómo este, también hablar entre nosotros Como un espacio para compartir Cómo cada uno eh, so, Afrontamos esto de vivir con, con discapacidad en la sociedad de hoy en día. Pues
0: eh, justamente que decís 2021, arrancaron justo en, plenio, en plena pandemia
12: ustedes. Claro, sí. arrancamos
11: en plena pandemia y seguimos hasta el día de hoy y por fin pudimos hacer la primera reunión virtual, eh, reunión presencial en 2022.
0: Qué lindo esto, me gusta mucho, y como te decía Juan, eh, o oh, cuando estuvimos charlando, me gusta mucho el nombre, que gire la palabra, ¿no? Que, que...
14: Sí, la verdad que estamos muy contentos dentro de todo lo malo que se generó en la pandemia, eh, nos dio la posibilidad de eh, hacer est estos encuentros. Eh, bueno, esto es un proyecto, como decía Tom, un proyecto de extensión de la UNC, eh, en conjunto con la Fundación Derechos sobre Ruedas, de la cual soy parte, eh, eh, esto es coordinado por dos trabajadoras sociales Y una antropóloga La idea eh, es De construir las mentes De las personas con discapacidad ¿no? eh, Bueno, como decía todo año Empezamos el año pasado De manera virtual eh, Y es interesante porque Escuchás distintas historias distintas realidades ¿no? De de, de los cómo los protagonistas de estos encuentros eh, atraviesan la discapacidad eh, y cuál, y bueno y conocer cuáles son las herramientas con las y va conocer y, y darles herramientas para, para poder a, a, afrontar más allá de la discapacidad sino también un poco vincularse ¿no? digo nosotros lo que tratamos de hacer es instalar la, este este modelo social de la discapacidad que, es, que se instaló a partir de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, digo, nosotros, el, el luchar por la inclusión de las personas con discapacidad es, eh, o por lo menos en Argentina, eh, me atrevería a decirlo, es como medio, como una, deja una sensación rara, porque estamos luchando por derechos ya conquistados. No hay ya... La Convención eh, nos permitió a nosotros tener un manual, o mejor dicho, le, le, le permitió al Estado Nacional tener un manual de cuáles eran, cuáles son los derechos y obligaciones que tienen que cumplir eh, como, como tal, digamos, para que las personas con discapacidad se sientan incluidas en la sociedad. Por eso nosotros, bueno, en, en, en este taller que hacemos eh, una vez por semana, los viernes, una vez por mes, perdón, mm -hmm. los, los, los viernes, el último viernes del mes, eh, lo, estábamos, bueno, lo estábamos haciendo de manera virtual en donde se planteaban tópicos como por ejemplo hablar de sexualidad eh, y discapacidad hablar de el, la inclusión laboral de, la, eh, de las personas con discapacidad eh, por ejemplo el último eh, vinieron, vinieron personas del Ministerio de Promoción y del Empleo a bueno leer cuáles eran los programas laborales para personas con discapacidad y ahí los chicos bueno, se fueron ayunando un poco eh, hemos Digo, también hablamos de cuestiones, de temas generales que a todos nos atraviesan. Eh, feminismo. Eh, digo, hem, hem, si, hemos hecho cine debate, por ejemplo, turismo accesible. Son varios los tópicos que se van presentando mes a mes. Eh, nosotros este, este viernes tenemos un, un, un encuentro. Eh, en general se dan en, en, en el Parque de las Tejas, de los viernes, de, el último viernes del mes, de 5 a 7 de la tarde. Pero bueno, por una cuestión organizativa, en esta oportunidad va a ser este viernes, 26 de agosto, a las 5 de la tarde, en Club Parque Vélez Arfiel Naciones Unidas 510, barrio Parque Vélez Arfiel a una cuadra del Hospital Privado.
0: Qué lindo, Juan, todo lo que estás contando y qué interesantes los tópicos que se hablan. Creo que son bastante fuertes y, y con muchas cuestiones de tabú socialmente, ¿no? Hablar de la sexualidad, eh, hablar de la inclusión laboral, que es un, una dos palabras tan lindas, pero que en la realidad sabemos que eh, no se llegan a concretar, que las personas con discapacidad todavía, a pesar de que tienen el derecho a tener un trabajo digno, no se puede concretar todavía, ¿no? Y entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo, cómo 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 conviven ustedes con todo eso? ¿Cómo son las vivencias que tienen ustedes claro, los viernes? Porque... Y sobre todo que han podido ya eh, volver a la presencialidad eh, y a través de la virtualidad, que fue bastante... La pandemia fue tan cruda para las personas con discapacidad, ¿no? En realidad para el común de los mortales, pero creo que se ha sentido mucho más en las personas con discapacidad en, en muchos aspectos, ¿no? Y, y poder encontrar un espacio de, de reconocimiento entre ustedes y poder tocar estos temas creo que ha sido como un cable tierra, ¿no?
11: Sí, claro, por ejemplo, Estamos. yo a mí en particular me ayudó mucho, sobre todo en pandemia, porque eh, no tenía facultad, no tenía rehabilitación. Yo, por ejemplo, entré al, a las charlas eh, gracias a, al centro de rehabilitación donde voy, NeuroAbility, y bueno, y ahí hablamos de temas muy diversos que nos tocan a todos, que como vos decís, es, eh, para, para vos son cosas comunes o simples, pero. Eh, cuando se le agrega la discapacidad es un tema muy complejo Por ejemplo, eh, hemos tenido casos de, de chicos eh, con discapacidad que, que tienen novia Que la novia también tiene discapacidad Y, y por ejemplo, no, los padres no, no los dejan como ejercer su sexualidad libremente Por todo este tabú de lo que vos hablas Por ejemplo, a las personas con discapacidad se nos, como que se nos infantiliza mucho, muchas veces Sobre todo con esos temas y, por ejemplo, pudimos hablar de muchos temas diversos en, en, nuestra, en nuestras reuniones y todo culminó en noviembre o en diciembre. Fue que dimos una charla virtual eh, en la Facultad de Filosofía. De la Facultad de... Claro,
14: hicimos una presentación del proyecto de manera virtual en la Facultad de Filosofía y ahí expresamos todo lo que estamos contando, ¿no? Eh, bueno... Digo, y como, y como yo decía al principio, ¿por qué decía de construir las mentes de las personas con discapacidad? Porque hay un discurso que atraviesa a las personas con discapacidad que no, es, eh, no se alinea con el modelo social en el que se vive hoy. Digo, y, y hoy una persona con discapacidad, como, como decía Tommy, vive en familias en donde hay muchos tabúes, en donde se la discapacita más de lo que ya, de lo que ya es en sí. general hay veces no hay mucha entre los profesionales de la salud eh, eh, no hay mucha información eh,
11: claro, no, no pasa más que todo por discriminación, sino más que de, todo por el desconocimiento. Lo que quiero decir con
14: el tema de, de los profesionales es que por ahí eh, hay veces que no, no no sé por ejemplo. No saben cómo abordar diferentes casos, diferentes situaciones claro, por ejemplo, no sé la no te a veces no te dan las sillas de ruedas adecuadas para vos y entonces vos tu vida, la estructura, dependiendo... Por ejemplo, en el caso de la discapacidad motriz, ¿no? Digo, estructuras sí, sí, todo sí, en tu silla también. de ruedas y por ahí el médico te receta algo que no es adecuado por falta de conocimiento de ese médico. Claro. Y digo, como era un ejemplo, yo hace 10 años que estoy en silla de ruedas y recién la tercera silla de ruedas que me tocó fue la mejor en la que me pude desarrollar plenamente. Eh,
11: claro, y esto toca todos los ámbitos. También el, el educativo, por ejemplo. Yo voy a la Facultad de Estudio de Comunicación Social y me pasó una vez que me tocó rendir con, con una profesora que no me conocía y me dijo, ¿vos sabés escribir solito? Y era como, pero señora, llegué a la facultad, ¿cómo crees que llegué tan lejos? <risa> <risa> y bueno,
0: sí, son cosas que, eh, que ah, hoy, hoy nos podemos reír y nos parece gracioso. Claro, ¿no? pero en el, es el ese momento, momento yo me quería morir. Es muy pero chocante ahora y es como... Te, te genera un impacto que, que o sea a ver si estoy acá es claramente sí. eh, no es porque me hicieron estar no. en la casa no sé por decir, no me pero me dicho, dicho. por ahí pero nosotros... bueno esto es falta de conocimiento es desconocimiento y por sí, ahí sí. uno tiende a claro. como a enojarse con estas situaciones que no está mal porque son procesos que uno tiene que hacer pero también hay que entender no. que creo que es esta parte donde eh, hay que hacer un trabajo en conjunto eh, entre todos. Sí, porque... nosotros,
14: nosotros nos encontramos por ahí con los participantes que han estado, algunos que han quedado fijos y otros que han ido variando. Va rotando la cosa. Van rotando, sí, como Va rotando. Como, como... Va, como... va girando <risa> la palabra. <risa> este... No, eh, esta cuestión de, eh, de cómo atraviesa el discurso, no porque nosotros eh, tratamos de combatir un poco por poner en una palabra con estos discursos que hay angelical desde la sí, discapacidad sí, sí, sí. y como para definir lo que decía de controlamente de las personas con discapacidad tiene que ver con esto hay un montón de personas con discapacidad que me se creen por ahí que son, eh, el, no me quiero meter, me, meto, me meto en un como el, complicado. Como pero,
11: elegidos o algo así, pero yo Claro, creo
14: que, como que somos el, como son el elegidos, oh, especiales. guerreros, o sea, especiales. Yo creo que
11: lo hacen como para sentirse mejor con todo el tema. Convengamos de, de que... que a ver, digo,
14: y, no, lo que quiero decir que por ahí uno dice, bueno, nosotros somos como decir restos mortales, digamos mortales, que tenemos derechos, que tenemos obligaciones... Totalmente.
0: Pero también tiene que ver dónde uno se para con esto. Si vos estás en una familia donde te super protege de todo, vos vas a tornar a Y en a nuestro caso, ¿cómo así? sería? Porque
14: nosotros no. No, no paramos. <risa> bueno, pero... <risa> pero a ver, te súper
0: protege, entonces ¿cómo, ¿cómo cómo haces vos? Terminas pensando... Bueno, sí, sí, no van a
14: cancelar
11: el programa.
0: <risa> no, bueno, pero lo que voy es esto, que es como, es como todo en la vida. Hay ciertos tipos de personas con discapacidad que tienden a decir... Bueno, esto no es un palo en la rueda para mí. Yo sigo y le doy, le meto, hago todo lo que tengo que hacer y punto. Y no se queda de esperar. Y otro tanto que se queda en la comodidad de bueno, sí, esto y punto. ¿Me entiende? Quizás ustedes son de esa parte donde no se van a quedar quietos.
14: No, y además... Quizás porque
0: su familia tal vez los impulsan o no, no sé.
14: Y además, mira, en, en mi caso mío, bueno, eh, yo tengo 21 años y desde los 15 años que milito en la Fundación Derechos sobre Ruedas, que bueno, que es? fundadora de, de este proyecto, digamos, eh, y en todos estos años de militancia lo que entendí es que en definitiva son las ONGs hoy día que luchan por la discapacidad y que una persona con discapacidad verdaderamente se siente eh, representada, ¿no? Eh, digo, no, por ejemplo, esto que hablabas de la pandemia, de, de lo duro que fue, nosotros en la pandemia con la fundación eh, permanentemente estábamos atentos a cualquier información respecto a la, a la vacunación contra el COVID-19 para personas con discapacidad. Eh, si hacía falta, buscábamos la manera de, re, de, de dar información. Primero, digamos, de que las personas supieran cómo sacar el turno, a qué WhatsApp hablar. Eh, si habían solicitado un turno y no habían recibido respuesta, bueno, buscar la estrategia para que desde, desde la gente del gobierno pudiera escuchar eh, tomar conocimiento de que de, de esa persona que estaba. que ya había solicitado claro. un turno y que no se lo había dado. Eh, tenemos. Y te, tenemos un equipo de básquet actualmente que entrenamos dos veces por semana. Eh, después. Por, y, y, digo, y, por ejemplo, esta cuestión de comprometerse con la inclusión de las personas con discapacidad. Nosotros vemos que a veces siempre es o personas con discapacidad valga la redundancia, o familiares de personas con discapacidad, o en algún momento o eh, en algún momento eh, personas que no tienen ninguna discapacidad, pero que hacen trabajos eh, relacionados con eso y por eso les interesa. Mira, voy a dar un ejemplo. Hay una integrante de la fundación, Yamila, la cual le mando un saludo, y le mando un saludo a Charlie para que no se ponga celoso. <risa> este, que Yamila es profe de lenguas y en su eh, cátedra da eh, un, una novela que se llama Caro dice, que no recuerdo en este momento su autora, en donde el protagonista es un adolescente con discapacidad motriz que se, que se enamora, que juega al básquet, y nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿qué hacíamos nosotros? Ella, ella es profe del Carbó. Nosotros en el cargo íbamos, porque eso así, ella les hace leer el cuento y a fin de año les hace hacer la obra de teatro. De, el, de este cuento Y nosotros para que los chicos se interioricen en el personaje Con nuestro equipo Y otro, y otro equipo invitado Hacíamos exhibiciones de básquet en, 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 en una plaza Para que los chicos vean Y interactúen porque es importante eh, que Totalmente. In, 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 Empatizar in, eh, Empatizar y que digo par, Nadie va a venir A tocarnos la puerta y decir no, Ya está, el mundo es inclusivo uh -huh. Nosotros tenemos que salir a intentar hacer lo que sea para eh, que, que alguien nos vea, eh, perciba que estamos haciendo, intentándose nuestra vida normal y de ahí construir, ¿no? Te decía, por, por ejemplo, el tema del turismo. Porque esto lo pensaba por el tema de, viste, que siempre está el tema si somos un país federal o no, y por ahí el tema de, de discapacidad también atraviesa. Y, y, lo, y lo anexo en el tema del turismo accesible. Vos, por ejemplo, Villa Gesell a vos te, el municipio de Villa Gesell te garantiza un balneario accesible sí. donde te da el, ser, el, el servicio para que vos te puedas meter al agua acompañado, con una silla anfibia con un balneario que tiene un baño adaptado carpa, etc. en Córdoba, vos te vas a cualquier río serrano y tenés que ir acompañado de una persona que, que sea físicamente que tenga que tenga fuerza, bueno, no, que tenga fuerza y si no, tenés que alquilar un caballo eh, para poder bajar a, a un río de acá de Córdoba. Eh, y todas estas cosas, bueno, esta, eh, estas dificultades que a veces uno se presenta en la calle cuando te tapan una rampa o que por ahí, digo, no, no como to, Tommy, por ejemplo, mencionaba esto de, de la conducta de una profe y, por ejemplo, yo ingresé a comunicación y mi primer día de clases me tuve que cambiar de comisión porque el ascensor no andaba. Claro. En la comisión que yo me había escrito era arriba, el ascensor no andaba y me tuve que cambiar. Uh -huh. eh, creo Yo sí creo que hemos cambiado, que, que, que estamos en un proceso de cambio, porque han aparecido las redes sociales. Bueno, por ejemplo, yo voy, voy a dar mi ejemplo. Eh, en la primaria eh, yo tenía una maestra que me ponía de espaldas al pizarrón. Y en el jardín... Eh, para que yo ingresara al jardín a mi mamá le exigían que me dieran un que me hicieron un estudio de aprendizaje por las dudas claro. que se, y entonces la respuesta de mi mamá fue pero el, a todos los chicos pídanle que hagan el estudio <risa> claro, claro, y digo no, no. yo hoy con las redes sociales uno ante estas cositas que, que percibe feel, lo filmas y y puedes bueno, se, se masifica más rápida totalmente lo
11: claro lo que decía también Juan de sentirse representado, que yo creo que también por eso es importante lo que hacíamos de cine-debate, porque no hay muchas series, no hay muchas películas, no hay muchos libros que, que tengan como protagonista o que tengan personajes eh, con discapacidad, que también es de forma de combatir esa imagen social que hay de, como de la persona débil o la persona como que súper angelical, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, si vos ves una noticia de una persona con discapacidad, eh, salen las noticias, no, porque esta es la historia de Juanito y le ponen como música triste. Como...
0: Sí, 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 totalmente. Sí, y pasa, no, bien. y
11: es una persona común y corriente que trabaja, tiene familia, etcétera, etcétera.
0: Hay de todo y para todo en esta vida, señor, chicos. La verdad que eh, no sé bien cualquiera es para que podamos ir a una pausa musical y volvamos o no sé si vamos cerrando para poder terminar.
3: Son las I 47.
0: Bueno. Tenemos unos minutitos más. No sé si le parece que vamos a la música y después seguimos acá en, en, en esta charla, que me parece sumamente importante y, y tiene mucho para, para debatir y hablar, ¿no? Porque uh -huh. la sociedad sí eh, creo que va haciendo un cambio paulatino. Pongámonos a pensar, ustedes porque son re jovencitos, pero antes, 10 años atrás, 20 años atrás, las cosas eran muy diferentes a, a lo que es hoy. Si bien es cierto que tenemos la masividad de que tenemos internet y que podemos viralizar todo, también ha, 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 ha ido habiendo un cambio de paradigma. Es lento, pero vamos por buen camino. Sobre todo porque siempre ha puesto a los chicos que, 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 las nuevas generaciones que vienen llegando, que van mirando la discapacidad de otra forma. Y, y va cambiando de poco. Todavía nos falta un montón, es evidente pero yo creo que vamos por buen camino, porque hoy, hoy estamos acá todos nosotros charlando de esto, hay gente que nos está escuchando y hay gente que quizás empiece a pensar de otra manera, de acuerdo a lo que ustedes también están contando hoy.
4: No te vayas, quédate, que ya volvemos con más distintos caminos.
0: Nos
3: encontrás. En Twitter estamos como arroba distintos C.
0: ¿Querés constituir tu fundación o asociación civil en Córdoba? ¿Querés fortalecer o potenciar tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, contable o impositivo? Somos Probo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil.
12: en youtube estamos como programa de radio distintos caminos
0: Ahí nos vamos, ya, ya, ya estamos ya en el tramo final de distintos caminos. La verdad que... Eh, en la pausa musical también seguimos dándole la latación, que acá está gente que no le gusta hablar, nadie habla acá, son están todos los que no hablan ninguno.
5: Bichos de radio.
0: Bichos de radio somos, pero bueno, podríamos seguir hablando, pero esto también está bueno, Juan, para que puedas volver con Tommy cuando quieras. Tommy o Tomás, ¿cómo te gusta que te Tommy, Tommy. Tommy. Así vuelven, en, en, en pautamos ya para séptimo, que se den otra vueltita y nos cuenten cómo van con, con estos tateres que me parecen sumamente importantes. Eh, ya nos estamos yendo, pero estaría bueno que cuenten, ya sé que dijiste que todos los viernes de, del mes, un, el último viernes del mes, ¿eh? ¿sería? Sí, sí, sí.
14: Son, eh, eh, son los últimos viernes del mes, uh -huh. en este caso de esta semana, va, va a ser el, el de agosto, 20, este viernes 26 de agosto a las 5 de la tarde nos vamos a reunir en el Club Parque Vélez Fiel. Naciones Unidas 510 A una cuadra del hospital privado eh, Bueno, le, como decía es, es abierto a todo, a todo el público eh, hay, hay que hacer Una, una inscripción eh, en eh, Que gire la palabra Arroba gmail.com eh, Si no, en las redes sociales De la fundación, en Facebook Nos pueden encontrar como Derechos Sobre Ruedas Y en Instagram, arroba Derechos Sobre Ruedas, todo junto es un, El logo es es un círculo eh, blanco y celeste. Bien, ahí he Con la de... inscripción derecho sobre ruedas.
0: Totalmente. Entonces, ¿tiene cupos para anotarse o... o... No, no que vaya todo los que quieran. Lo que... Totalmente abierto para todos y mm -hmm. todas que puedan ir a participar con ustedes. ¿Dijiste el horario a partir de qué hora? De las 5 sí. de la tarde. Bien. Mate de por medio
14: me imagino, obvio, cositas obvio. ricas para comer ¿viste? Mate, cerveza, lo que vos quieras Acá gira la palabra y giran otras cosas no.
0: Y bueno, está bien, está bien, está bien Lo importante es eh, compartir un buen momento y poder charlar Y bueno, debatir un poco de, de, de estos temas que me parecen sumamente importantes me ¿querés agregar algo más?
11: Eh, nada, eso eh, Que muchas gracias por el espacio y
14: Síganlo en Instagram, en influencer Arroba Tommy Rueditas ¿En serio?
11: No, no soy influencer por ahí No, no,
14: Tommy Rueditas.
11: Eh, Sí, Tommy Rueditas me llamo ¿Ya en Ya te estamos buscando verás
0: <risa> que salga del aire y te, te busca Bueno, salgo.
11: sí, me, Juan me molesta Me dice que soy influencer porque eh, Por ahí hago videos o Memes como eh, Burlando, riéndome un poco De, de las cosas que me pasan por vivir con discapacidad y yo creo que el humor es un buen método para abordar estos temas complejos, ¿viste?
0: Sí, sí, creo que sí, es una cuota importante. Y sobre todo esto de, de, de poder. Recién, como París cerrando, hablábamos de esto de que yo recién te dije: depende de donde estemos parados, y vamos a decir, no, estoy en una silla de ruedas. Claro. Entonces, esto, o decir, bueno, che, nos vemos. Esta cosa de. ¿Cómo te corté el... la emocionalidad? Claro.
11: ¿Cómo... Claro, no, estaba, no, no, estaba no, 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 va por el, el de su no, vida. no
0: va por el lado de la emocionalidad, sino que va por la realidad es que esto decir que si vos me decís eso a mí no me va a molestar porque eh, tengo resuelto este, el tema de la discapacidad y quizás si fuera en otro momento de mi vida capaz me molesta y, y te mando a volar, no sé, por decírtelo. Claro. Y creo que esta es la parte donde estamos ya listos como para salir y, y hacer esto que hacen ustedes, armar estos talleres, poder hablar y poder ser parte de otros, y que otros también puedan estar en la misma situación que ustedes, de poder tomárselo de esta manera, hasta de reírse quizá de, de cosas que nos pasan a todos, porque a ustedes porque usan silla de ruedas, nosotros porque usamos bastón y... ¿Cómo, como, como te todo? decía
14: recién, digo, luchar por la discapacidad, luchar por derechos ya conquistados... Sí. Eh, la verdad, que bueno, estamos muy contentos de, de, de que nos hayan recibido en su casa, acá en el Centro Cultural España Córdoba. Eh, y, y bueno, cuando quieran, está, eh, le, por supuesto, les invitamos a todos ustedes a que participen claro. este viernes. Y nada, bueno, muchas
0: gracias por el espacio. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos nuevamente en cualquier momentito de que vengan a contarnos cómo van con, con estos talleres, sí. Cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, estamos yendo chicos, ya nos vamos, estamos ya en tiempo, agradecerle a Pablo Tisera que está en los controles puesta en el aire, a toda la gente que está en el vivo de Instagram, Todavía estamos. saludito para este lado, adiós, Adiós. adiós. vamos, adiós. Salud saludamos a toda la gente que nos escucha como cada martes, agradecemos a Provo con su que nos acompaña, 103.7 Horizonte FM, que nos reaplica los, los miércoles o los jueves de, de 12 a 2 de la tarde, allá por el noroeste de Córdoba, saludamos a toda la gente. Eh, gracias eh, Noy
3: Gracias a vos, gracias chicos eh, Por estar acá en vivo Ha sido un placer escucharlos Y también eh, con toda la actividad que proponen
0: Gracias Ro también por
4: estar
3: No Gracias a todos,
4: a la audiencia principalmente Y a los chicos que vinieron también a, a participar del programa
0: la saludamos a la señora Tamilina Garay Que está ahí con las redes sociales Y demás, no sé si le pasan el micrófono O mueve la mano, no sé qué No, onda. le
5: muevo la mano y le digo adiós Desde
0: esta punta del lecto Ajá, bueno, <risa> agradecerle a todos los que están A decirles que nos volvemos a encontrar el próximo martes Esto ha sido Distintos Caminos Mi nombre es Mariela Sosa y nos volvemos a ver Más adelante, chau chau Bravo <risa>